0: Et votre journée devient plus belle Lundi 1er août Merci d'avoir choisi Radio Classique Pour vous informer Il est 8h La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana a la une de votre journal, Baptiste Gabori, cette nouvelle canicule attendue donc à partir d'aujourd'hui sur le sud du pays. Les feux de forêt, eux, se multiplient. 360 hectares brûlés dans le Gard. On va faire le point dans ce journal. Des conditions météo extrêmes et une sécheresse historique, y compris dans le nord du pays, les agriculteurs souffrent, les maisons aussi, vous l'entendrez. Et puis un cargo rempli de maïs doit partir ce matin du port ukrainien d'Odessa. C'est le premier chargement de céréales depuis l'accord signé avec la Russie. Radio classique. Jusqu'à 39 degrés localement. Un nouvel épisode de canicule débute aujourd'hui. C'est le troisième
1: depuis la mi-juin. Cinq départements sont déjà, je vous le disais, placés en vigilance orange dans le sud du pays. Et il fera plus de 35 degrés cet après-midi. Des pointes à 39 même attendues dans le Gard. La chaleur devrait s'étendre demain puis mercredi à l'ouest du pays et dans la vallée du Rhône. Un épisode caniculaire dont l'intensité est et la durée seront toutefois moindres que celle de l'épisode précédent. Marie Priva est prévisionniste à Météo France.
0: Les températures que l'on attend cette semaine vont être très chaudes. On va être souvent 8 degrés au-dessus des normales de saison. Avec ce pic de chaleur pour la journée de mercredi, on n'attend pas de record pour cette vague de chaleur. Elle sera moins intense que la précédente, mais ça reste tout de même des températures remarquables. Principalement dans le sud-est, où ces températures s'inscrivent dans la durée.
1: Marie Pira avec annuo pour Radio Classique. Une nouvelle vague de chaleur et de nouveaux incendies dans le sud-est du pays. 360 hectares ont brûlé hier et cette nuit dans le Gard. 650 pompiers mobilisés près de la commune d'Aubay au sud de Nîmes. Le feu a été fixé dans la seconde moitié de la nuit. Six pompiers ont été blessés dont un gravement brûlé, évacué en urgence absolue à l'hôpital de Montpellier. Deux maisons ont été touchées par les flammes. Dans les Bouches-du-Rhône, l'incendie qui s'était déclaré hier en fin d'après-midi à une vingtaine de kilomètres de Marseille a été fixé dans la il a parcouru 35 hectares dans les Landes, 150 hectares de pins ont été ravagés hier également à la frontière avec la Gironde. La Gironde de nouveau placée en vigilance rouge pour le risque de feu de forêt à compter de ce lundi.
0: Canicule, feu de forêt
1: et une sécheresse historique. La France a connu son mois de juillet le plus sec depuis août 1958 et le début des mesures relevées par Météo France. La quasi-totalité du pays est désormais en alerte sécheresse. Dans le département du Nord, la préfecture a décidé de placer le bassin de l'Isère et ses 37 communes en situation de crise. Sécheresse C'est une première dans le département. Résultat, des restrictions d'usage de l'eau sont mises en place. à Azaïs Péronin.
0: Partout dans l'arrière-pays d'un carquois, on ne peut désormais plus laver sa voiture, arroser son jardin ou remplir sa piscine. Et ce jusqu'au mois de septembre, un épisode de sécheresse inédit qui touche surtout les agriculteurs. Catherine Clickter, maire de la commune de Vildère, en alerte rouge, a pu discuter avec eux. Tout ce qui était moisson, ça a été beaucoup plus rapide que d'habitude. Et ici, pour les maïs, bah, c'est la, la catastrophe. Pour les agriculteurs, euh, ils sont vraiment dans la panade, là, pour le moment. Hein. La mère du petit village de 300 habitants s'inquiète aussi pour les maisons. C'est une terre très argileuse. Il y a énormément de mouvements de terrain. On voit bien des crevasses aussi bien dans les jardins en bordure de maison. Donc, euh, les murs, bah, ils prennent un coup. Quoi. Et donc bah, les maisons se fissurent et puis euh, là on risque d'avoir des catastrophes naturelles. D'autres zones risquent à leur tour de connaître davantage de restrictions dans les prochaines semaines, notamment dans les secteurs de Cambrai et Valenciennes. La dernière grande sécheresse qu'ait connue le département était en 1976 lors d'un épisode intense pour tout le pays perronin Le Sénat attaque l'examen du budget rectificatif.
1: Dernière ligne droite pour la loi pouvoir d'achat après le vote en première lecture à l'Assemblée. Deux jours de débats sont prévus donc au Sénat, notamment sur la question d'une taxation sur les super profits. Des amendements seront déposés par les socialistes et le groupe centriste. Le texte doit repartir à l'Assemblée en milieu de semaine. La session parlementaire elle se termine en fin de semaine. Dernier jour donc de travail alors que les débats ont été intenses ces dernières semaines, parfois jusqu'à qu'au bout de la nuit, un rythme soutenu que certains députés n'hésitent plus à remettre en cause Théophile Vareil. Face à ses horaires extensibles et ses sessions marathon, le primo-député Renaissance, Carl Olive, a lui sa botte secrète. C'est l'orange pressée et puis le carré de chocolat avant de rentrer en en session. Mais il avoue quand même commencer à ressentir de la fatigue. Bien sûr qu'il y a de la fatigue. La semaine dernière, on a dû CG pour les uns entre 60 et 70 heures par semaine. C'est exceptionnel, faut l'accepter. Je dis souvent que nombre de Français ne sont pas dans l'extraordinaire quand ils travaillent par exemple de nuit. Donc on n'a pas à se plaindre sur ce sujet. Alors oui, il n'y a pas à se plaindre, abonde le député PS Boris Vallot, élu lui dans les Landes depuis 2017. Mais ce n'est pas pour autant efficace de travailler comme ça.
0: On travaille mal. Je peux vous dire qu'à 4 heures du matin, quelle que soit la position, on a surtout envie que ça s'arrête. Et ça n'est certainement pas la meilleure des façons de légiférer. C'était vrai dans la dernière législature. Ça est vrai dans le commencement de cette législature. Et si nous devons réinventer des façons de fonctionner, doit en faire partie.
1: Dernier souci avec ses horaires tardifs, termine Boris Vallaud. Il est impossible pour beaucoup de Français qui le voudraient de suivre en direct les débats de l'Assemblée jusqu'au bout de la nuit. Théophile Vareil, les travaux à l'Assemblée et au Sénat ne reprendront ensuite que le 3 octobre. Première fois depuis 20 ans que les parlementaires ne sont pas convoqués pour une session au mois de septembre. En ce premier er août, plusieurs changements entrent en vigueur. Plus 2% pour le SMIC mensuel, 1329 euros net désormais. Le taux du livret A double. Pour passer de 1 à 2%, la remise carburant de 15 centimes d'euros par litre d'essence ou de gazole est prolongée jusqu'au 31 août. Et puis c'est la fin de l'état d'urgence sanitaire. Peu de conséquences concrètes hein, puisque la majorité des restrictions ont déjà été levées.
0: 8h06 en Ukraine, un premier chargement doit quitter Odessa ce matin.
1: Un cargo chargé de maïs, le départ était prévu ce matin à 7h30 du port donc, ukrainien d'Odessa. Bonjour Pierre Colin Bonjour. C'est le premier depuis l'accord signé avec la Russie le 22 juillet dernier. On peut même parler d'accord au pluriel car l'Ukraine et la Russie n'ont pas voulu signer directement ensemble. Chacun a paraphé de son côté avec la Turquie et l'ONU qui ont servi d'intermédiaires. Des couloirs neutres sont mis en place pour laisser passer les bateaux depuis trois ports ukrainiens. Des bateaux contrôlés au départ en Ukraine et à l'arrivée en Turquie, car Moscou veut être sûr qu'il n'y aura aucune livraison d'armes par ce biais. Le Razzoni, navire de charge de 186 mètres, devrait donc inaugurer le trajet à destination du Liban. 30 000 tonnes de maïs dans les cales, escortées par des navires ukrainiens jusqu'à la sortie des eaux territoriales, car les mines pour défendre les ports n'ont pas été retirées. Il y a actuellement 20 à 25 millions de tonnes de céréales stockées dans les silos ukrainiens qui attendent d'être livrées à l'international Pierre Kola, les frappes russes, elles se poursuivent à Mikolaïev dans le sud du pays notamment, où de nouvelles explosions ont été entendues cette nuit. Samedi soir, le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé la population à évacuer la région de Donetsk dans l'Est pour échapper, ce sont ses mots, à la terreur russe. Encore 200 000 civils vivent dans cette région. à Beyrouth, des silos à grains touchés par l'explosion du port de la capitale libanaise il y a près de deux ans se sont effondrés hier. Il y a un peu plus de deux semaines, un incendie s'était déclaré dans la partie la plus endommagée L'explosion du 4 août 2020 a fait plus de 200 morts et 6500 blessés.
0: Cette question, ce matin, le pape François prépare-t-il sa succession? Il a en tout cas confié ce week-end sa
1: volonté de ralentir son rythme de voyage. doit me ménager pour pouvoir servir l'église, a-t-il dit au retour d'un voyage de six jours au Canada, ou au contraire penser à la possibilité de me mettre de côté, laissant ainsi la porte ouverte à une éventuelle renonciation. Pas encore à l'ordre du jour, a-t-il précisé. Le pape François, 85 ans, est diminué par une vive douleur au genou. En 2013, Benoît XVI avait renoncé à sa charge. Un tour tournant dans l'image du pape dans l'église catholique, selon François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS.
0: La figure du pape dans l'Église catholique est extrêmement importante, qui a été sans doute survalorisée depuis le XIXe siècle. Et là, ce que l'on voit avec la démission de Benoît XVI et l'éventualité d'une démission du pape François, c'est que ce caractère un petit peu extraordinaire que revêt le pape, en quelque sorte, se banalise. Le pape, qui sans être soumis à des mandats, comme c'est le cas pour des politiques, voit néanmoins le temps de son action, qui est réduit pour des raisons, de santé. Donc, ça bouleverse tout de même la fois les représentations et peut-être l'agencement de euh, la désignation euh, d'une nouvelle figure euh, du pape dans l'avenir.
1: François Mabille, directeur de l'Observatoire Géopolitique du Religieux de l'Iris. Christophe Izard est décédé hier à l'âge de 85 ans. C'est lui qui avait développé et lancé en 1974 l'Île aux enfants, émission phare des années 70, avec son personnage principal, le dinosaure orange Casimir. Il avait écrit les premiers épisodes et signé les textes des chansons, dont le célèbre « Voici venu, le temps des rires et des chants
0: ». Vous le chantez pas ce matin, Baptiste Non, pas, pas encore, c'est premier matin, <rire> Quel dommage. plus tard peut-être. Et puis un premier titre pour le Paris Saint-Germain.
1: Et oui, les Parisiens ont remporté hier soir le trophée des champions, premier match officiel de la saison. Le PSG, champion de France en titre, s'est facilement imposé. Quatre buts à zéro face au FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France, avec notamment un doublé de Neymar et un but de Lionel Messi. Et en football toujours, les Anglaises remportent le championnat d'Europe 2022 après leur victoire hier en finale face aux Allemandes de
0: Buzin. Merci Baptiste Gabory, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité, ça sera dans une vingtaine de minutes. Il est 8h10, dans un instant, les sénateurs, les républicains, ont-ils quelque chose à gagner de l'examen du projet de loi de finances rectificatives C'est l'édito politique du Figaro.